0: Les cours du Collège de France, physique statistique, Bernard Derrida. Alors la dernière fois, j'ai par... commencé à vous parler de la théorie de la réponse linéaire. Et en fait, la, la théorie de la réponse linéaire, elle relie la réponse d'un système à une petite force aux fluctuations d'une quantité en dehors de toute force. Donc on avait vu que la variance, par exemple, d'une fluctuation est égale à, en général, il y a la constante de Boltzmann ici, fois un coefficient de réponse. Alors, on a, on a vu des exemples euh, euh, très simples, comme euh, l'énergie, les fluctuations de l'énergie totale d'un système sont données par KT2 D de l'énergie sur, sur la température. Donc, à droite, c'est comment l'énergie change quand on change la température, c'est une chaleur spécifique. À gauche, c'est les fluctuations de l'énergie à l'équilibre à une température donnée, bon, De la même façon, le nombre de particules dans un système fluctue. Donc c'est des, des relations qu'on qu trouve dans tous les livres. Dn sur dnu, mu est le potentiel chimique. Bon, plus généralement, si on a une force, une énergie, une force quelconque, donc je vais considérer une énergie d'une configuration qui est l'énergie en l'absence de la force moins X fois B de C. Donc, X, c'est une force que j'applique, et B, c'est la quantité qui est conjuguée à cette force. Et euh, si on mesure une observable en présence de X, eh bien, on trouve que ça vaut l'observable quand X vaut 0 plus bêta X fois la corrélation de A avec B, la quantité qui est conjuguée à la force, moins A B quand la force vaut au zéro. Donc ça, alors pour, le, pour le démontrer, c'est toujours la même chose. Je, je, je l'écris en une ligne. C'est qu'on écrit que la valeur d'une observable en présence de cette force, on écrit que c'est le poids de Boltzmann, c'est-à-dire somme sur toutes les configurations A, l'observable dans la configuration en question et puissance moins bêta EX de C divisé par la normalisation. Et on développe au premier ordre en X qui donne deux termes. Quand on développe le numérateur... On obtient la corrélation de AB. Quand on développe le dénominateur, on obtient le produit des deux valeurs moyennes. Alors, ce dont je vais parler maintenant, c'est ce qui s'appelle le théorème de fluctuation-dissipation, ou les relations de Kubo, qui sont des corrélations à temps inégaux. Donc, si ma numérotation est correcte, c'est des corrélations à temps inégaux. Donc, imaginons que je, je fais subir, je prends un exemple, là, je change une force sur mon système. Par exemple, si j'imagine un système magnétique, on peut très bien faire la chose suivante, avoir un champ magnétique au cours du temps, et puis ce champ magnétique, à un certain instant, il passe d'une valeur h à une valeur 0. Donc je coupe le champ magnétique, ou bien, par exemple, j'appuie à partir de l'instant 0 sur un système, j'augmente la pression, et maintenant, si je fais ça, que le champ est petit, l'aimantation du système va relaxer. Le système va avoir une certaine mémoire du fait que le champ magnétique était non-nul à un certain moment. Donc, la question, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir relier les corrélations temporelles à l'équilibre, à la réponse. La façon dont l'aimantation évolue, c'est la réponse du système à cette force que j'ai changée. Et donc, on va voir qu'il y a une relation qui s'appelle la relation de Kubo. Donc, pour fixer les notations, on va considérer qu'on a une énergie d'une configuration à l'instant T qui vaut une certaine énergie E0 de C moins une force Ft fois B de C. B de C, c'est toujours ce qui est conjugué à la force F de T. Et on est dans une théorie de réponse linéaire, ce qui veut dire que cette force est petite. Donc tout, tout ce qu'on fait, c'est un développement au premier ordre par rapport à cette force. Alors, il va y avoir, comme dans le cas précédent, deux ingrédients. Il va y avoir les corrélations temporelles, ou une variance de fluctuation, et puis euh, le coefficient de réponse. Donc il faut définir l'un et l'autre, et voir comment ces choses sont reliées entre elles. Alors, commençons par les corrélations. Corrélation. Donc, on prend une corrélation et on met la force égale à zéro. Donc, c'est les corrélations en l'absence de force. Alors, on va les exprimer de la manière suivante. Eh bien, si le système est dans une certaine configuration à l'instant T prime, il sera dans une autre configuration à l'instant T, il va avoir une certaine probabilité T moins T d'être dans la configuration C, étant donné qu'il était en C prime à l'instant T prime. Donc ça, c'est la configuration du système à l'instant T et ça, c'est celle où il est à l'instant T. Cette probabilité pourrait être en delta si on prend une dynamique déterministe si on prend une dynamique stochastique, eh bien, ça va être une matrice qui va me dire la probabilité de passer d'une configuration dans l'autre. Alors, En général, puisque la force ne dépend pas du temps, cette probabilité ne dépend pas des temps T' et T séparément, elle dépend que de la différence des temps, hein, puisque l'évolution ne dépend pas de, du temps. L'hamiltonien, par exemple, ne dépend pas du temps. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la corrélation Bien, la corrélation A à l'instant T, B à l'instant T prime, ça va être simplement somme sur C, somme sur C prime. Je veux avoir la corrélation. Il y avait la probabilité d'être dans C prime. Le système est à l'équilibre. Il y avait une probabilité d'être dans C prime. Je mesure... Euh, euh, je mesure B dans la configuration C'. Je vais, un peu, je vais prendre un peu plus de place. Donc, il y a la probabilité d'être dans la configuration C'. Je mesure B dans C'. Je vais de C vers C'. Et je mesure A dans C'. Et le P de équilibre, P et P à l'équilibre, c'est le poids de Boltzmann. Ce la corrélation qui va intervenir dans cette fonction de réponse, c'est une fonction euh, connexe, c'est-à-dire que ce qui va jouer un rôle, c'est CAB de T de T' qui est AT'. BT' moyenné moins at Bt 0 BT'0. mais en fait ici c'est pas utile de mettre la dépendance temporelle puisque le système est à l'équilibre il suffit de mettre ab puisque le système est à l'équilibre donc ça c'est le premier ingrédient de la formule qu'on va obtenir qui est la fonction de corrélation entre deux observables Maintenant, le deuxième ingrédient, c'est la fonction de réponse. J'ai une énergie que j'ai dû effacer déjà. Je vais réécrire. Oh, non, elle est là. Donc, petit b, c'est les coefficients de réponse. une fois j'ai une force, euh, une petite force qui dépend du temps. Ça pourrait être, par exemple, euh, on pourrait avoir une particule avec un mouvement brownien et puis on mettrait une, simplement une petite force qui dépend du temps. Donc on aurait une énergie qui aurait cette forme. E, e à l'instant T qui serait l'énergie cinétique moins FTQ. Euh, hein. Q étant la position. Donc on des, 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 ce genre de choses. Et euh, Maintenant, on va se poser la question qu'en présence de la force Ft, eh bien, il va y avoir euh, l'observable à, à l'instant t, va être la valeur d'équilibre plus une mémoire de toutes les forces qu'on a eues auparavant. Donc il va y avoir un coefficient de réponse qu'on appelle qui AB, qui va dépendre de t moins t', Ft' dt'. Donc, ce que j'écris là, c'est simplement si F valait 0, le système serait à l'équilibre. S'il y a une petite force, de manière linéaire, tout va être linéaire dans cette force et donc il va y avoir un coefficient de réponse qui, euh, qui s'écrit de cette manière. Alors, le théorème de fluctuation-dissipation, relation de Cubo, c'est une relation entre ce coefficient de réponse et cette corrélation, et je vais l'écrire, c'est que CAB, donc, entre le temps t et le temps t'. Il y, y a juste euh, la différence de temps. Hein, donc, ça, c'est. Ici, je vais dire que ça, c'est pareil que c'est ab de t moins t', hein, puisqu'on est à l'équilibre. C'est égal à kt fois l'intégrale de t à l'infini du coefficient de réponse. ab de, de taux des taux. Donc, il y a cette relation qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu quand c'était des corrélations à temps égal. Le coefficient de réponse, qui dépend du temps, qui me dit avec quel retard euh, on ressent la force, eh bien, euh, est relié à la fonction de corrélation de cette manière. Alors, et, et La chose qui est très importante, c'est que cette relation, on va le voir, pour l'obtenir, il faut supposer que le système est à l'équilibre. Donc, s'il si est hors d'équilibre, on, on verra quelques, quelques euh, exemples, et à ce moment-là, la relation n'est pas valable. Alors, comment on, on le voit Eh bien, je vous montre une dérivation que, que, qui, est, qui est dans beaucoup de livres, et qui est, qui est assez simple, et que je vais réutiliser dans d'autres contextes un peu plus tard tout à l'heure, Donc, la dérivation, elle consiste à imaginer que la force Ft, prendre un cas particulier de cette formule et de considérer que la force F à l'instant T, elle est constante, et puis à l'instant 0, on la fait passer à 0. Donc, essentiellement, elle est constante depuis moins l'infini jusqu'à l'instant 0. et donc, Ici, le système va être en équilibre avec une énergie qui va être E égale E0 moins b 2 c Puisque depuis le temps moins l'infini jusqu'à l'instant 0 la force est restée constante, le système a eu largement le temps de se mettre à l'équilibre. Alors, si on, on considère ce cas particulier, quelle est la réponse qui correspond, à, qui correspond à cette force, eh bien, je regarde la formule qui est ici et je vois que eh bien, je vais pouvoir sortir la force euh, à gauche et donc je vais avoir que la valeur moyenne de AT en présence de, la for de cette force ici que, particulière que je prends, qui est constante euh, jusqu'à l'instant 0, ça va être A0 plus F intégrale de t à l'infini de la réponse t prime de t Donc ça, c'est juste de prendre le coefficient de réponse qui est là et de l'appliquer à ce cas particulier. L'autre façon de penser à cet observable à l'instant t, eh c'est de se dire... Euh, que A à l'instant T en présence de cette force F, c'est cette force Ft, eh bien, c'est à l'instant initial, mon système était à l'équilibre, mais il était à l'équilibre à l'instant zéro avec cette force particulière, donc, son équilibre, c'était E puissance moins bêta E0 de C plus bêta F B de C divisé par une fonction de partition, la normalisation, C prime, puissance moins bêta E0 de C plus bêta F B de C Donc, ça c'est... Puisque le système était à l'équilibre à l'instant initial, maintenant à partir de l'instant 0, il évolue avec l'énergie E0 toute seule. Donc il va avoir P, T moins T de C, étant donné qu'il était en C et puis à l'instant final, je mesure B de C. Et donc, si vous prenez cette expression, vous développez au premier ordre en F, il va y avoir deux termes, le B en haut, le B en bas, bon, enfin, le terme avec le B en haut et en B, le B en bas, vous, vous, vous faites ce petit calcul et vous trouvez la relation que j'ai écrite tout à l'heure, qui est que la corrélation est, est égale à cette intégrale de la fonction de réponse. Donc la corrélation, c'est juste CAB de t, c'est juste A à l'instant T, B à l'instant 0. à l'équilibre moins A, B, tout ça avec euh, l'énergie E0. Donc ça, c'est une façon de démontrer cette relation de, de fluctuation-dissipation de qu'on appelle formule de Kubo. Alors, je vais utiliser cette formule dans un certain nombre de contextes. Par exemple pour montrer la relation entre les fluctuations de courant dans des régimes stationnaires, et aussi, un peu plus tard, on va la montrer, l'utiliser pour montrer les relations de Nonsager. Alors, Ça va toujours être la même idée. On va toujours prendre un système sur lequel on applique une force jusqu'à un certain moment, et à l'instant zéro, on change cette force. Donc... fluctuation de courant dans un régime stationnaire. c'est d'avoir un système qu'on maintient hors d'équilibre en le mettant en contact avec, par exemple, deux réservoirs de particules. Je mets mu left et mu right. Deux réservoirs de particules à des potentiels chimiques différents ou bien on pourrait avoir deux thermostats à des températures différentes. Et l'autre jour, je vous avais dit si je mets une petite différence de potentiel chimique ou une petite différence de température, je vais avoir un certain courant qui va être proportionnel à cette différence, donc je l'écris d fois mu left moins mu r, et puis ça c'est si euh, mu left moins mu right est petit devant 1, enfin, je l'avais la temp... écrit avec des différences de température, mais ça peut... on peut le faire avec des différences de potentiel chimique, de la même façon. Et maintenant, euh, si on est à l'équilibre, Q, hein, q c'est le nombre de particules qui, qui euh, sont passées à travers le système, par exemple, qui sont sorties du réservoir de gauche, si on est à l'équilibre, la valeur moyenne vaut zéro, mais il va y avoir des fluctuations, et ces fluctuations elles vont donner, être données par 2D fois 4 Et La chose remarquable, c'est que c'est le même D qui apparaît dans l'un et l'autre, le système, peu importe ce qu'il est, peut être très compliqué. Ce dé peut être très difficile à calculer ou à mesurer. Mais si le système est à l'équilibre, ça doit être le même dé qu'on doit observer dans l'un et dans l'autre. Alors, comment on peut voir ça Eh bien, comment on peut le dériver Alors, On va avoir exactement la même idée que précédemment. J'ai mon système. Et puis, disons, je, je vais le couper en deux. Éventuellement, par exemple, je vais couper toute la partie gauche et puis je vais m'intéresser au nombre de particules qui sont dans la partie droite. Donc, hein, j'ai mon grand système, imaginons, qui est formé du système lui-même et des réservoirs, et je vais m'intéresser au nombre de particules qui sont à droite, de, euh, qui sont dans le réservoir de droite, par exemple. Et je vais considérer que l'énergie de mon système, à l'instant T, c'est l'énergie énergie de référence moins un V, un potentiel Vt, est essentiellement un potentiel chimique, fois le nombre de particules dans le réservoir de droite. Donc ça, ça va être ma petite force donc, je change l'énergie au cours du temps en fonction du nombre de particules. Et maintenant, je vais refaire quelque chose d'assez semblable à ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais supposer que V de T, c'est légèrement différent, mais pas, pas fondamentalement différent, j'ai un potentiel qui vaut 0 jusqu'à l'instant 0, et à l'instant euh, 0, il vaut V. Hein, donc, euh, j'ai mis un le V a un signe ici, hein, donc, ce qui veut dire qu'à l'instant zéro, eh bien, je baisse euh, l'énergie en fonction du nombre de particules qui sont là. Donc, en fait, je vais favoriser le nombre, le nombre de particules à droite va avoir tendance à, à grandir. Donc, en appliquant un potentiel comme ça, je vais faire couler des particules vers ce réservoir. Alors, donc, hein, le, le, le potentiel il vaut 0 pour T négatif et il vaut V pour T positif. Alors, le nombre de particules euh, à droite en présence de ce potentiel et à instant T en présence de ce potentiel, il va valoir le nombre de particules, si j'avais rien mis, donc c'est le nombre de particules à droite si on était à l'équilibre, plus un coefficient de réponse. Bon, c'est un coefficient de réponse maintenant qui va de 0 à l'instant T, puisque contrairement à tout à l'heure, euh, maintenant le potentiel, je l'ai branché à partir de l'instant 0. Euh, Bon, et maintenant, si j'utilise le théorème de fluctuation-dissipation dont on vient de parler, ce coefficient de réponse il va être relié aux fluctuations du nombre de particules à droite. Donc, euh, ceci, c'est égal à nR0+, plus. Hein, donc c'est toujours le même calcul, on met les poids de Boltzmann comme je faisais tout à l'heure, on développe au premier ordre, ça va être bêta, le nombre de particules à droite à l'instant t moins euh, fois le nombre de particules à droite à l'instant zéro moins le nombre de particules à droite euh, s'il n'y a pas de potentiel. Donc ça, c'est bien sûr toutes les corrélations s'il n'y a pas de potentiel. Et puis, il y a une intégrale... Euh, non, non, c'est... Non, pardon, attendez. Je suis en train de... J'ai fait un pas... j'étais un pas trop vite. Donc... Voilà voilà euh, l'expression. Et maintenant, euh, si j'utilise le théorème de fluctuation, j'ai l'expression suivante. Intégrale de t à l'infini, donc je, je, je prends juste l'expression le, le, qu'on a vue tout à l'heure, c'est égal à bêta fois nR de t, nR de 0 moins nR de euh, euh, nr au carré, donc ça, c'est la formule qu'on a vue vu tout à l'heure, ça va de t, de t à euh, plus l'infini. Bon, si on, on l'écrit de 0 à plus l'infini, bon, bah ici, j'ai bêta nr carré à l'équilibre moins nr carré, donc c'est juste la fluctuation, Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de faire la différence entre les deux hein, pour avoir l'intégrale qui va de 0 à t. Et si je fais ça, eh j'arrive à l'expression suivante. C'est que ceci vaut βv n à l'instant 0 au carré moins n de 0 n de t, valeur moyenne, Et maintenant, ceci, ça n'est rien d'autre que demi de n de t moins n de 0 au carré moyen. Quand je passe d'ici Si vous développez, eh bien vous trouvez qu'il va y avoir n carré de t, mais n carré de t, c'est pareil que n de 0 au carré puisque, euh, puisque le système est à l'équilibre. Hein, et donc, on... Ce que, que l'on obtient ici, c'est une relation entre le nombre de particules à l'instant T en présence du potentiel, que j'ai oublié ici, bêta V, et euh, cette différence. Donc si j'interprète cette différence, vous voyez que si j'appelle Q le nombre de particules qui sont passées au cours du temps, eh j'ai Q, qui est cette différence ici, qui est égale à euh, V, euh, bêta V, il y a un demi de Q carré. Ici, c'est Q carré. Donc vous voyez qu'on a relié la variance de, du courant intégré, du nombre de particules qui ont traversé le système. À la réponse, si j'avais mis un petit potentiel. Mais donc, après, pour arriver à quelque chose de ce genre, eh bien, on peut se dire que si le temps devient très très long, on va atteindre un régime stationnaire, que le courant va devenir proportionnel au temps. Et donc, à cause de cette relation, les fluctuations aussi vont être proportionnelles au temps. Et, mais, mais la relation qui est là-bas, elle, elle est exactement ce qui est écrit ici. Alors il y a exactement la même relation si on travaille avec l'énergie, donc je l'écris rapidement. Donc on refait exactement le même raisonnement si on a un système qui est en contact avec deux thermostats à des températures légèrement différentes, donc T-left et T-right. Bien, on arrive à ce que Q, euh, en fonction, en, avec une certaine différence de température, va être bêta right moins bêta left sur 2 fois Q2, quand bêta left égale bêta right. Et ça, bien sûr, si la différence est petite. Hein, on est uniquement euh, dans un régime linéaire de réponse linéaire. C'est une formule dont j'avais parlé la dernière fois. Alors Juste pour l'illustrer, je prends un exemple dont j'avais aussi parlé plus tôt dans ce cours qui est le suivant. Imaginez un graphe plus ou moins compliqué et puis euh, des particules qui pouvaient rentrer avec un taux et puissance moins bêta 1 qui pouvaient sortir avec un taux 1. Donc il y avait euh, un couplage avec un certain réservoir à un certain endroit. Ça peut être un site ou plusieurs sites. Et puis à droite, pareil, il y avait un site euh, euh, où des particules étaient injectées avec un taux et puissance moins bêta 2 et où elle pouvait sortir avec un taux 1. Et donc, une particule qui rentre ici peut ressortir par le même réservoir, auquel cas elle ne va pas contribuer du tout au courant, ou elle peut ressortir de l'autre côté avec une certaine probabilité. Donc, cette particule, une fois qu'elle est rentrée, elle se déplace, ces particules n'interagissent pas entre elles, elles se déplacent Et donc, chaque particule... Particule à une probabilité P de ressortir de l'autre côté. C'est-à-dire, quand elle est rentrée par un réservoir, elle ressort de l'autre réservoir. Donc maintenant, si je m'intéresse au nombre de particules qui vont être transférées en allant de la gauche vers la droite, Q, ça va être une somme de tout ce qui s'est passé pendant chaque petit intervalle de temps. Donc j'imagine que j'ai un temps t et je le découpe en tout petit intervalle de temps dt. Je vais avoir Q qui est i égale 1 à t sur dt. Je prends des toutes petites tranches de y, et y, ça va être des nombres qui vont me dire est-ce que pendant ce tout petit intervalle de temps, une particule est entrée, est-ce qu'elle est sortie ou est-ce que rien ne s'est passé donc YI va valoir 0 si ne s'est rien passé avec une probabilité 1 moins E puissance moins bêta 1 PDT plus E puissance moins bêta 2 PDT. Alors, les seuls événements qui m'intéressent, c'est une particule qui va rentrer et qui va finir par sortir de l'autre côté. Donc ça, c'est la probabilité que rien ne se soit passé. Et puis, euh, la probabilité qu'une particule soit rentrée de gauche et sera ressortie euh, un, un instant euh, plus tard euh, à droite, ça va être E puissance moins bêta 1 P dt. Donc ça c'est Y vaut 0, 1 avec ces probabilités qui sont là, et puis euh, vaut moins 1 avec les puissances moins bêta 2 P dt. Bon, maintenant si je veux calculer Q moyen. Bien, ça va être la somme des moyennes, je, je moyenne tout ça, Donc quand ça vaut 0, ça ne contribue pas, et ça va donner t et puissance t fois p et puissance moins bêta 1 moins et puissance moins bêta 2 fois t. Et maintenant, si je m'intéresse à la variance, bon, la variance, ça va être essentiellement i égale 1 à t sur dt de y carré moins y moyen au carré. Ceci, c'est d'ordre dt carré, ça, ça ne joue pas de rôle. Donc si vous faites le calcul, vous allez trouver que ça vaut t, p et puissance moins bêta 1 plus et puissance moins bêta 2. Donc, bien sûr, c'est un exemple très simple. On a pu calculer Q2, Q. Et euh, si vous faites le rapport, vous allez trouver que... La variance. Euh, enfin, vous allez, vous allez trouver que Q moyen est égal à E puissance moins bêta 1 moins E puissance moins bêta 2 sur E puissance moins bêta 1 plus E puissance moins bêta 2 fois Q. Et que quand bêta 1 et bêta 2 sont petits, on tombe sur les formules que j'ai écrites là-bas. Bon. Alors, la chose qui est remarquable, comme je le disais tout à l'heure, c'est que il y a ce genre d'expression, mais le courant lui-même ou la variance du courant peuvent être très, très difficiles. On peut ne pas savoir les calculer. Dans l'exemple précis, on a des expressions pour tout ça, mais ça, il peut se faire qu'on ne sache calculer aucune de ces quantités. La seule chose, c'est qu'elles sont reliées. Bon, alors. Euh... Alors, je vais faire des remarques sur euh, les coefficients de transport. Alors, ce qui intéresse souvent les gens, c'est les coefficients de transport. Et c'est <coughs> d'imaginer que vous avez un système qui est suffisamment grand, qui a une certaine longueur n, grand, bah, grand système par rapport aux échelles microscopiques. Et euh, si on, on regarde ce genre de formule, on voit que le courant d'énergie pendant, pendant un temps t, q divisé par t, il va être proportionnel à un d fois euh, bêta 1, bêta 2 moins bêta 1, ou bien un d tilde de... T1 moins T2, mais tous ces coefficients de transport dépendent du système, en particulier de sa longueur. Et donc, ce qu'on appelle la loi de Fourier, qui date des années 1822, donc près de 200 ans, c'est de dire que ce DL ou ce DL sont de la forme un D chapeau indépendant de L divisé par L. Donc, ce qui veut dire que le courant est égal à D chapeau sur L fois T1 moins T2. Alors bon, Pour l'obtenir, c'est tout sauf facile. Euh, c'est une loi qu'on peut considérer comme empirique, macroscopique. Mais si vous partez d'une description à partir d'atomes, montrer la loi de Fourier, c'est un sujet qui intéresse les gens actuellement. C'est-à-dire, il y a de nombreux articles qui sont écrits là-dessus. Tel que c'est écrit ici, vous voyez que écrire la loi de Fourier, c'est dire que le courant est proportionnel à la différence de température divisée par elle. Donc, très souvent, on l'écrit sous la forme d'un vecteur. JE est égal à moins D chapeau gradient de la température. Encore une fois, alors que le théorème de fluctuation-dissipation dont j'ai parlé, lui, il ne suppose aucune connaissance précise du système dont on parle, qu'un système vérifie la loi de Fourier, euh, ça, ça demande une compréhension de ce qui se passe à l'échelle microscopique. Alors, il y a une loi qui joue son pendant euh, dans le cas des particules, qui s'appelle la loi de Fick qui date des années aussi du milieu des années 1800, et qui dit que le courant de particules, le courant de densité, ça va être d sur L, donc c'est encore une fois cette dépendance dans la taille du système, fois ρ1 moins ρ2, et donc le courant va s'écrire, si on l'écrit de manière vectorielle, comme le gradient de la densité. Alors, il, y a, il y a ces lois, ces coefficients de transport qui sont là, et il y a une peut-être avec laquelle les gens sont encore plus familiers, qui est la loi d'Ohm, qui dit simplement que la résistance électrique est proportionnelle à la longueur. Hein, la rési... Si j'écris le courant en fonction d'une différence de densité, de potentiel, de ce qu'on veut ici, eh bien, le coefficient ici, ça va être l'inverse de la résistance électrique, et donc euh, la loi d'Ohm nous dit que c'est inversement que la, que la résistance est, est proportionnelle à la longueur. Bon, mais encore une fois, ces choses demandent une compréhension. Euh, si on veut les dériver de manière microscopique, ce n'est pas une chose facile. Alors, les, les modèles les plus simples auxquels on peut penser... Bien, ça serait d'imaginer que le transport se fait à l'intérieur d'un gaz parfait. Si on prend un gaz parfait, eh bien, euh, la loi de Fourier ou la loi de Fick ne sont pas satisfaites. Essentiellement, si vous prenez un gaz parfait, eh bien... Euh, le D, ici, ne dépend pas de la taille. Les particules qui, sont, euh, qui, qui, part, qui ont, par exemple, euh, été en contact avec ce thermostat à gauche vont traverser le système de manière balistique et donc le courant ne va pas du tout dépendre de la taille. Donc, un gaz parfait, un, un solide harmonique, un solide qui est formé simplement de ressorts avec une énergie complètement élastique qui est quadratique dans, dans les déplacements, eh bien, il va y avoir, de la même façon que dans le gaz parfait, des phonons qui vont traverser le système de manière balistique et donc la loi de Fourier n'est ne pas, pas satisfaite. Et Ce qui intéresse pas mal les gens ces derniers temps, c'est euh, des solides anharmoniques, donc des solides... anharmoniques. Ce qui veut dire que l'énergie d'interaction entre des, des atomes ou des, des ions du solide ne va pas être quadratique, mais va être une fonction avec un terme quadratique et puis des termes quartiques, etc. Eh et bien, pour les solides anharmoniques, ce, qu ce que les gens trouvent numériquement et théoriquement aussi actuellement, c'est des travaux assez récents, c'est de trouver une noix de Fourier anormale Donc, cette loi de Fourier anormale, elle correspond, au lieu d'avoir un courant qui est proportionnel, inversement proportionnel à la longueur du système, c'est inversement proportionnel à la longueur avec un certain, une certaine puissance alpha, où le alpha vaut un tiers ou des, des, des valeurs qui sont entre 0 et 1. Et donc, ça, c'est le sujet de beaucoup de travaux actuels. Bon. Alors, je vais... Je, je vais euh, euh, essayer d'utiliser encore une fois cette idée de théorème de fluctuation de dissipation pour montrer qu'on peut en déduire de la même façon les relations d'onde sager. date des années 30. Et pour lequel Hans -Sager a eu le prix Nobel de chimie en 1968. Alors, en fait, dans le, dans le cas des relations de réciprocité d'Hans on s'intéresse à deux courants à la fois. Par exemple, on peut imaginer qu'à gauche, on a un thermostat avec six changements de température par rapport au thermostat de droite. Donc, un petit gradient de température. Et puis, on peut avoir un petit gradient de potentiel chimique ou de densité. Bon, Je vais mettre potentiel chimique. Alors, ce qui va se passer, c'est que si on fait une théorie linéaire, eh bien, il va y avoir un courant de chaleur, un courant de particules, et en général ça va être une matrice. Le courant de particules, il va y avoir des coefficients qui, portent ces... qui sont habituellement dénotés de cette manière, moins gradient de mu sur t. Hein, donc le gradient, c'est juste la différence divisée par la longueur, plus lne gradient de 1 sur T et puis ça c'est le courant de particules le courant d'énergie c'est LEN euh, gradient de moins mu sur T plus LEE gradient de 1 sur T donc ce que, ce que me disent ces expressions, ça me dit que si je maintiens une petite différence de température entre les deux réservoirs même si les deux réservoirs sont au même potentiel chimique, eh bien, il va y avoir un petit courant de particules et avec un coefficient linéaire qui est comme ça. Alors, est-ce que c'est surprenant eh Bien, Pas tellement. De, depuis le milieu des, du 19e siècle, on connaît l'effet Thomson. Donc, ça date de 1851. Qui se comprend Assez bien, supposons que j'ai un système et je maintiens, je, je maintiens les deux bords à des températures différentes. Je, je, je chauffe à gauche et je, à droite, c'est plus froid. Bon, ben, ce qui va se passer, c'est que la pression de particules va augmenter à, à gauche et donc, puisque cette pression va augmenter, ben, les, les particules vont avoir tendance à se déplacer vers la droite. Donc, une petite différence de température va avoir pour effet de euh, déplacer des particules euh, vers la droite. Ça ne va pas uniquement déplacer de l'énergie, ça va déplacer des particules. Alors, un exemple euh, qui est même un peu plus ancien, mais qui repose sur, le, sur la même idée, c'est ce qu'on appelle l'effet Sibeck, qui considère deux fils électriques de deux métaux différents et on maintient une soudure à une température T plus delta T, l'autre soudure à la température T. Comme je le disais, le fait de maintenir une différence de température va pousser les particules plutôt vers la droite, ça va, il va y avoir une pression, mais comme c'est deux métaux différents, eh bien la pression ne va pas être exactement la même. et Ce qui va se passer, c'est qu'en général, il y a un des deux métaux qui va, euh, un des deux métaux qui va, euh, qui va gagner sur l'autre. Et donc, le simple fait de prendre un système avec deux soudures à des températures différentes va engendrer un petit courant. Hein. Donc, c'est l'effet que la température crée des courants. Alors, on va voir que euh, ces relations de Onsager, on peut les comprendre, encore une fois, à partir de la théorie de la réponse linéaire. Donc, euh, la, la, les relations d'Onsager, qui lui ont valu le prix Nobel, comme je disais, c'est simplement que il y a une symétrie entre ces coefficients de réponse, c'est-à-dire la façon dont le courant de particules répond à une petite différence de température est reliée à la façon dont le courant d'énergie répond à une petite différence de, de potentiel chimique. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi j'ai mis pas mis la température et j'ai mis l'inverse de la température ou mu sur T C'est simplement parce que N, le nombre de particules, est conjugué au potentiel chimique ou l'énergie est conjuguée à l'inverse de la température. Donc c est, c est, on n'est pas n'importe quoi. Alors je, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous le, le démontrer. Vous allez voir que ça va être très très, très facile. C'est dans le cas, j'ai préféré prendre des notations où on prend deux types, deux espèces chimiques. Ici j'ai parlé de nombre de particules et énergie, mais on pourrait avoir par exemple deux types d'espèces chimiques. Donc, imaginons que j'ai mon système qui est initialement à l'équilibre et je, reprends, je refais un peu le même raisonnement que j'ai fait tout à l'heure. Je vais imaginer qu'il y a une espèce numéro 1, numéro 1, une espèce chimique numéro 1 avec N1 de T, c'est le nombre de particules de l'espèce 1 au temps T dans le réservoir de droite. Et puis N2, c'est pareil. Il y a une deuxième espèce de particules. Donc, alors Je vais, je vais jouer sur les potentiels chimiques des particules des deux espèces, pour arriver à ces relations. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est, comme tout à l'heure, je vais supposer qu'il y a un potentiel V1 qui afflue sur les particules de type 1. Donc, il va y avoir N1 de T, N2 de T. Et ce potentiel V1 de T, je fais comme tout à l'heure, il va aller zéro. Et à l'instant 0, il voit, certaine, il voit une certaine valeur V1. Hein Donc essentiellement, au départ, tout est à l'équilibre et puis tout d'un coup, eh bien, je rends plus favorable d'être à droite. Hein Mon énergie à l'instant T d'une configuration est égale à l'énergie E0 moins V1 de T fois N1, N1 de, dans la configuration C. Hein Donc essentiellement, à l'instant zéro, je branche un potentiel. En fait, je mets une petite différence de potentiel entre la gauche et la droite. Et donc, bien sûr, il va y avoir des particules qui vont partir vers la droite. Alors, si je reprends la théorie de la réponse linéaire, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, on a des formules, toujours les mêmes. Que si je m'intéresse au nombre de particules dans le réservoir de la deuxième espèce dans le réservoir de droite, eh bien, en présence de V1 moins le nombre de particules à l'instant zéro en présence de V1. Comme tout à l'heure, ça va être lié aux corrélations. Donc je ne refais pas encore une fois ce calcul. C'est V1 fois, c'est linéaire dans ce, cette petite différence de potentiel, fois n1 de 0 fois n2 de 0 moins Donc ça c'est à l'équilibre si, si, si les v1 vaut 0 moins n 2 0 pardon, n2 de, de t n1 de 0 C'est exactement la réponse du nombre de particules de l'espèce 2 au potentiel V1 qui agit sur les particules de type 1. C'est relié à cette corrélation à deux temps. Et puis, on peut écrire l'équation semblable. Si j'avais, au lieu de changer un potentiel pour les particules de type 1, j'avais changé un potentiel pour les particules de type 2. Donc ça serait exactement la même formule. Ici, j'échange juste euh, le rôle de 1 et de 2. Moins n1 de 0, n1 de t, moins n1 de 0 avec V2 égale bêta V2 fois n2, bon, n1 de 0, n2 de 0, ça ne change rien. Et puis la petite différence, c'est juste ici, c'est n1 de t, n2 de 0. Voilà deux, deux expressions. Et en fait, les coefficients de réponse, c'est ce qui est à droite. Donc les coefficients de réponse sont identiques pour une raison très simple, c'est que le système est à l'équilibre. S'il est à l'équilibre, alors n1 de t, n2 de 0 est égal à... N2 de t, N1 de Ça, ça m'indique simplement que si je regarde l'évolution de mon système au cours du temps, je filme cette évolution. Si je passe le film en sens inverse, eh bien, toutes les propriétés sont identiques. Donc, ici, vous voyez que j'ai mesuré d'abord N2, et ensuite N1. Là, j'ai mesuré d'abord N1, ensuite N2, quand je passe le film en sens inverse, eh bien, les deux quantités sont égales. Donc, c'est au cœur de ces relations de réciprocité d'Onsager, c'est cette symétrie par rapport au temps. Les coefficients peuvent être modifiés de manière un peu plus compliquée quand il y a des quantités qui sont impaires par rapport au temps, mais je ne vais pas en discuter ici, mais c'est exactement le même genre d'idée. Alors, donc, il y a ce théorème de fluctuation, dissipation, et il y a eu beaucoup de travaux il y a une vingtaine d'années, dont parfois même dans le titre était écrit « Violation du théorème de fluctuation-dissipation ». Ça très très rapidement. D'abord, pour les mathématiciens, ils n'aiment pas beaucoup qu'on parle de violation de théorèmes, puisque les théorèmes, en général, sont vrais. Mais en fait, le plus souvent, c'est que les gens ont essayé de tester ces relations de Kubo, de ce théorème de fluctuation-dissipation, mais le plus souvent, ils se plaçaient dans des situations hors d'équilibre. Les situations dans lesquelles euh, les gens ont, regardé, euh, ont observé ces violations du théorème de fluctuation de dissipation, c'est des expériences euh, sur des verres ou dans des expériences de magnétisme où euh, on, on procède de la manière suivante. On a un système qui est à l'équilibre et puis à un certain moment, on change sa température. refroidit ces systèmes. Et bon, vous savez bien que si vous prenez un liquide par exemple et que vous le refroidissez, il va, vous allez obtenir, si vous le refroidissez rapidement, eh bien, vous allez obtenir un verre. Et donc le système, pas, un verre n'est pas un, un fluide à l'équilibre, il se met à évoluer mais sur des échelles de temps très grandes. Donc si vous refroidissez, vous obtenez quelque chose qui n'est pas à l'équilibre et qui va mettre très très longtemps avant euh, d'aller à l'équilibre. Donc changez la température, et puis maintenant, vous refaites un peu des... Euh, des vous, vous, vous suivez un peu des procédures comme celles dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que, par exemple, vous prenez un système magnétique et vous changez le champ magnétique sur ce système au cours du temps. Donc, le champ magnétique, à un certain instant, T vous changez votre champ magnétique. Donc le système a d'abord été refroidi et puis vous, changez, vous vous intéressez à la réponse du système à un changement de champ magnétique. Eh bien, la façon dont le système va répondre va avoir une certaine mémoire du fait qu'il a été refroidi euh, à, à, à un certain instant. Donc les fonctions de corrélation que vous allez observer, C de t et de t'', ben, ne sont plus des fonctions uniquement de T moins T Elles vont se souvenir du fait qu'on a refroidi un certain instant et le système est en train d'évoluer lentement et euh, ça aboutit à ce qu'on appelle un, un processus de vieillissement. Alors Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus dans le contexte des vers de spin dont je ne veux pas parler du tout ici parce que ça sort un peu du, du cadre de ces systèmes hors d'équilibre euh, dont je veux parler dans ce cours mais simplement pour, pour en dire un mot, c'est que les relations de fluctuation-dissipation dont on a parlé tout à l'heure, qui relient le coefficient de réponse à la fonction de corrélation, donc, hein, il y avait une intégrale, une intégrale du coefficient de réponse et la fonction de corrélation ici, Bien, si on prend la dérivée par rapport au temps, les fonctions de euh, les fonctions, les, les, le théorème de fluctuation, de dissipation qui avait cette forme, à l'équilibre, et eh bien maintenant, il va... Il va, il va dans, certains, dans un certain nombre de, de systèmes de type vert, vert de spin et autres, ici, il va y avoir un coefficient qui va dépendre de t et t prime, et si vous regardez ce coefficient, bon, d'abord, il y a eu beaucoup de travaux qui ont essayé de les calculer, qui sont parvenus dans certains modèles, et si vous regardez... Euh, l'endroit où se trouve ce coefficient, donc ce coefficient qui montre la violation du théorème de fluctuation-dissipation, puisque le théorème de fluctuation-dissipation, ce serait que ce nombre vaille 1, eh bien, ça représente, d'une certaine manière, une température effective. Bon, ce qui n'est pas très, très étonnant, disons, de manière intuitive, de se dire, vous avez, refroidi, vous avez changé la température du système de manière subite, mais le système, à l'intérieur, il se refroidit petit à petit, et donc il y a une espèce de température effective qui arrive ici. Alors, dans quel cas on peut parler de température effective, dans quel cas on ne peut pas, c'est tout l'objet de, de ces études sur les vers. Donc, J'en dis pas plus, mais il y a cette idée de vieillissement, et ce dont je vais parler un tout petit peu plus, c'est euh, euh, le problème de la réponse linéaire dans les régimes stationnaires hors d'équilibre. Donc, pour régime stationnaire hors d'équilibre. Imaginons que je suis dans un régime stationnaire hors d'équilibre, donc j'ai un système en contact, par exemple, avec deux thermostats, mais maintenant T1 est, est très différent de T2. T1 ou bien T1 moins T2 n'est pas petit. Donc il va y avoir un certain courant. Et puis euh, je vais commencer à faire des changements sur cette température à gauche, par exemple, je vais dire au cours du temps, je vais avoir une variation de température qui dépend du temps, qui est petite, mais qui est autour de cette température T1, qui est loin de T2. Et donc, ce qu'on a fait sur les systèmes proches de l'équilibre, a priori, ne s'applique pas. Alors, quand on essaye d'écrire euh, la théorie de la réponse linéaire. Pour résumer, d'abord, eh il apparaît un terme supplémentaire. Et là encore, il y a beaucoup de travaux récents qui essayent de, de, de l'écrire, ce terme supplémentaire. Et ce terme supplémentaire peut souvent s'écrire sous des formes différentes. Donc je ne vais pas vous mentionner toutes les formes, je vais juste vous indiquer quelle est son origine, et donc, il y a un terme supplémentaire dans le théorème de fluctuation-dissipation. Et ce terme supplémentaire, il peut s'écrire de plusieurs façons différentes. Et donc Si on prend des articles, des dizaines d'articles qui ont été écrits au cours des 15 dernières années, eh bien, dans beaucoup, ce terme est écrit sous des formes un peu différentes. Alors, je vais essayer de vous montrer euh, la forme de ce terme dans deux contextes. Alors, le premier, c'est quelque chose que j'avais mentionné rapidement à la fin d'un cours euh, il y a une ou deux séances, qui est une approche qui est due à Cuglien de Courchane et Parisie. qui date du milieu des années 90, je ne sais plus la date, peut-être 94 ou 95. Bon. Et donc, ils prennent un, un système qui évolue selon une dynamique euh, de l'angevin. Donc, ils disent, voilà, il y a un, une coordonnée, phi, qui va décrire mon système, qui évolue avec une certaine force plus un bruit. Ça, c'est un bruit blanc. Et maintenant, ils vont... Euh, et donc, le bruit blanc, comme d'habitude, c'est euh, il, a, il a la propriété... Alors, je ne sais plus comment je l'ai normalisé. État de T prime c'est égal à gamma gamma delta de T moins T Et donc, quelle va être la réponse du système Donc Il y a deux façons de voir les choses. On peut dire état, c'est un bruit, ou on pourrait dire que c'est aussi une petite force extérieure. Donc, si on s'intéresse à la réponse linéaire, alors, ça, ça revient à dire que le état de T qui est là, c'est considéré comme une petite force extérieure, Et eh bien, phi à l'instant T va être une dynamique s'il n'y avait pas le état, et puis à l'ordre linéaire ça va être euh, de moins l'infini à, à plus l'infini de un certain qui de t' dt', t' état état de t' dt', t' ici c'est qui de t moins t' on est dans un régime imaginons qu'on est dans bon enfin un peu je vais l'écrire comme ça donc si on est dans un régime stationnaire eh bien, il va y avoir une petite force et cette petite force à l'instant T prime va influer de manière linéaire avec un coefficient qui est écrit ici euh, sur euh, la valeur à l'instant T. Donc ça, c'est euh, ce coefficient. Non. Si on voit euh, état de T comme un bruit, là, là c'est de voir état de T comme une petite force extérieure, et maintenant, si on le voit comme un bruit, si on le voit comme un bruit, alors ce qu'ils regardent, c'est euh, les corrélations. Et donc, si j'imagine la, la fonction de corrélation entre l'instant t et l'instant t prime, eh bien ils vont essayer de relier ça. Euh, à la, au coefficient de réponse de la manière suivante. Ils prennent cette fonction de corrélation et la dérivent par rapport à t et par rapport à t''. d de phi de t phi de t' moins d sur dt' de phi de t de t' phi de t' donc font cette différence. Et maintenant, Dφ sur dt, eh bien, on utilise la dynamique, Défi sur dt prime, on utilise la dynamique, donc je vais écrire les quatre termes qui apparaissent. Il apparaît f de φ de t, phi de t prime, moins f, peut-être que je vais l'écrire en longueur, ce sera plus facile de, de discuter les différents termes. Donc il va y avoir f de phi de t phi de t prime moins f de phi de t prime phi de t plus état de t phi de t prime moins, et, moins phi de t état de T prime. Donc, j'ai juste dit, voilà, si je dérive par rapport à phi, je remplace d'phi sur dt par f de phi plus état. C'est rien de plus. Alors, euh, si le temps t est plus grand que T prime, déjà, il y a forcément un terme qui doit s'en aller. Ce terme-là s'en va. Pourquoi Parce que euh, la valeur à l'instant T prime antérieure ne sait rien du bruit qui va arriver à l'instant T, donc ça, c'est juste une causalité. Le terme qui est là, eh bien, si je moyenne la réponse, donc voilà la, la forme de la réponse, eh bien, ce nombre-là va, nombre va valoir moins gamma fois la réponse j'ai écrit témoin t'es primes témoin t'es primes parce que ici je le fais, je fais dans un régime stationnaire donc la façon dont ça euh, ça dépend uniquement de, de la différence de temps on pourrait on pas, pas supposer que ça dépend que juste de la différence de temps et donc euh, vous voyez que à gauche si je suis dans un régime stationnaire et bien ces deux termes voilà, j'ai oublié t'es primes donc, si je suis dans un régime stationnaire, eh bien, phi de t, phi de t prime, c'est une fonction de t moins t prime. Donc, à gauche, c'est deux fois le même terme. Donc, j'ai deux fois d de c de t moins t prime sur dt. Ces deux termes, c'est simplement parce que je suis dans un régime stationnaire. Et donc, vous voyez qu'on a une formule qui ressemble au théorème de fluctuation-dissipation, on a la dérivée de la fonction de corrélation, on a le coefficient de réponse, et puis il y a un terme supplémentaire qui est là. Et ce terme supplémentaire, bien sûr, il serait nul si le système était à l'équilibre. Si le système était à l'équilibre, toujours comme on l'a vu dans le cas, par exemple, des relations donde s'il était à l'équilibre, que je mesure f de phi à l'instant t. Donc, que T prime soit plus petit que T ou que T soit plus petit que T prime, ça ne change rien. La seule chose qui va dépendre, c'est la différence de temps. Et comme on, on, le système est à l'équilibre, on peut renverser le temps. Donc, si le système est à l'équilibre, eh ce terme disparaît. Mais si on est hors d'équilibre, dans le régime stationnaire, il est différent différentes zéros. Donc, ça, c'est une façon d'écrire... Euh, ce terme supplémentaire. Une autre façon d'écrire, euh, encore une fois, il y en a plusieurs, c'est de faire un lien avec l'entropie. Donc C'est une autre façon que je vais discuter. C'est aussi des choses qui sont encore même plus anciennes, qui datent de travaux de Agarwal, des années 72. Il y a des travaux de Anguy et Thomas qui datent des années 80. Et des choses plus récentes, c'est ce dont je me suis inspiré, c'est de Cypher et Speck qui date de 2008 à peu près, ou j'ai vu un préprime, donc l'année n'est pas tout à fait précise. Bon, l'idée est, est très simple. Donc, là, je me place encore une fois dans un régime stationnaire, donc juste pour être concret reprends ce que je disais tout à l'heure. J'ai une certaine température avec un delta T1 qui va dépendre du temps. Et puis de l'autre côté, il y a une température T2 qui n'est pas forcément proche de T1. La seule chose qui est petite, c'est les petites variations de la température à gauche, mais ça pourrait être une force qu'on applique sur le système, une petite force. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait une réponse du système, si je mesure une quantité à l'instant t, eh bien ça va être la valeur de cette quantité dans le régime stationnaire plus une réponse moins l'infini à t de certains qui de t moins t' fois delta t1 de t' dt'. T'. Donc c'est juste la réponse du système à cette petite force qui dépend du temps. Alors on va procéder encore une fois comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire on recommence en disant on va avoir, on va prendre un delta T1 de T, on va se placer dans un cas particulier, mais ce cas particulier va permettre de, de, de voir ce qui se passe pour n'importe quelle différence de temps. Donc je vais prendre un cas particulier. où ceci, ça vaut delta T1 pour T négatif et 0 pour T positif. Donc j'imagine que j'ai juste changé la température un petit peu à l'instant initial. Et je... Alors, comme je connais le coefficient de réponse, enfin, je peux exprimer les choses en fonction du coefficient de réponse, si je mesure une quantité à l'instant T avec donc ce, ce T1 plus delta, 1 de, delta T1 de T, hein, ce, avec un, un profil de température au cours du temps qui, qui est de cette forme, eh bien, ça va, si je l'écris en termes du coefficient de réponse, ça va être A, si j'avais rien fait, si la température n'avait pas bougé, donc ça serait dans un régime stationnaire, plus intégrale de T à l'infini de qui de T prime dT prime delta t hein, Puisque quand je suis à un certain instant T, eh bien, euh, je, je me souviens juste que, que des, des, du fait qu'il y avait euh, une différence de température à des temps qui sont plus éloignés que, que T. Donc j'ai changé delta T1 en fonction du temps de cette forme. Et maintenant, je, je me place à un certain instant T donc, il faut que j'intègre sur tous les temps qui sont plus anciens que, que, que ce temps T. Hein, donc, donc, ça, c'est le coefficient de réponse. Mais Maintenant, si je, si je procède comme précédemment, je vais me dire, qu'est-ce que vaut A de T Donc, ce même A de T, eh c'est la somme sur toutes les configurations C et C', de la probabilité stationnaire de être, que le système se trouve dans la configuration C' à l'instant 0, donc avec une température T1 plus delta T1, probabilité entre l'instant T et T' d'avoir été de C vers C'. Hein, donc là, à l'instant initial, à l'instant 0, j'avais une température T1 plus delta T1 depuis très très longtemps, donc j'étais dans ce régime stationnaire. J'ai sauté de la configuration C' à la configuration C pendant ce temps. Je vais mettre T, puisqu'il n'y a plus de T' ici. Euh, voilà. Et puis là, je mesure l'observable C à cet instant. Et donc, c'est ce qu'on a utilisé à l'équilibre et tout ça. C'est que le système était à l'équilibre avec des paramètres modifiés, la température T1 plus T1. Maintenant, il est dans le régime stationnaire avec ces paramètres. Et puis après, il a sauté de la configuration C' à la configuration C pendant l'instant T. Et là, je mesure à l'instant T le système. Alors, si j'écris les choses sous cette forme, vous voyez que delta T1 est petit, donc ça je vais l'écrire stationnaire de C' à la température T1 plus delta T1 D2 P stationnaire de C et de T1 sur DT1 euh, fois delta T1. Donc, donc vous voyez que le, le premier terme va me donner que A de T avec la température T1 plus delta T1 de T c'est égal à A dans le régime stationnaire avec la température T1. Et puis le deuxième terme, il va me donner que c'est delta T1 intégrale, euh, pas, pardon, delta T1. Et puis maintenant, il va y avoir une espèce de valeur moyenne de A de C, et puis là, dp stationnaire sur dt1 de C', donc ça c'est A de C à l'instant t de C' à l'instant 0. Donc, une autre façon de le faire, c'est B à l'instant 0, B à l'instant 0 de C', 0 de c si vous voulez, et B à l'instant 0, c'est juste dP stationnaire de C sur dT1 divisé par dT1. Donc, on, on, on tombe sur quelque chose qui est comme le théorème de fluctuation-dissipation, mais au lieu d'avoir ici euh, une quantité B qu'on pouvait interpréter facilement, maintenant, il faut simplement que le B soit la dérivée, la dérivée de la mesure stationnaire par rapport à T1. Et donc, ça, c'est une autre façon d'y penser, et, et, et quand je, je dis ça, j'ai oublié un petit terme, divisé par 1 sur P stationnaire de C de t bon. Donc, Alors pourquoi ça eh bien, euh, eh bien, parce que là, je, je peux multiplier par P stationnaire de C et de T1, en haut et en bas. Donc, si j'ai envie d'interpréter comme la corrélation entre ce qui se passe à l'instant 0 et ce qui se passe à l'instant T, eh bien, il faut que je considère que la configuration initiale était dans le régime stationnaire et la quantité qui joue ce rôle de B devient maintenant la dérivée de ce P stationnaire, divisé par P stationnaire, c'est-à-dire cette chose-là c'est simplement euh, le changement d'entropie de la configuration. Donc si, si une façon d'interpréter ce terme, c'est de dire que pour chaque configuration, on introduit une entropie qui dépend de la configuration qui est moins KT ou moins K, logarithme de la probabilité dans le régime stationnaire de la configuration avec, à la température T1. Et maintenant, donc ça c'est juste dans, dans la thermodynamique stochastique, les gens associent une entropie à chaque configuration de cette manière. Et donc, euh, une façon de, de penser le terme qui apparaît là-bas, c'est de dire si je regarde dS sur dT1, eh bien ça va être moins k bon. d de p stationnaire de c par rapport à T1 divisé par dT1. C'est la façon dont l'entropie des configurations, l'entropie euh, de la thermodynamique stochastique des configurations, a changé quand j'ai fait un petit changement de température. Et dans le théorème de fluctuation-dissipation, eh c'est le B0 qu'il faut mettre, c'est celui-là. Le coefficient de réponse qui est là-haut, c'est la même chose que cette fonction de corrélation. Bon. Alors, peut-être... Euh, Enfin, des gens comme Christian Metz qu'on a, euh, qu a vu donner un séminaire l'autre jour, ils interprètent ce terme supplémentaire comme de la frénésie. Donc je fais une remarque. La frénésie. Donc, ce, ce calcul, je n'ai peut-être pas rendu aussi transparent que j'aurais aimé, euh, disons une chose qu'on peut voir, c'est que parfois, on peut perturber un système sans du tout changer son état stationnaire, auquel cas, le coefficient de réponse vaudra zéro. Donc, on peut imaginer des perturbations qui n'ont aucun effet sur le régime stationnaire. Alors, imaginons euh, la situation suivante. On a vu qu'un système hors d'équilibre, on pouvait le modéliser par un processus de Markov. Donc, Imaginons qu'on ait M à l'instant T qui me dit avec quelle probabilité je saute d'une configuration vers une autre. Et imaginons que ce M il vaille une certaine valeur M de CC' fois une petite perturbation εt. Je le mets dans l'exponentielle volontairement. Donc je mets une petite perturbation qui dépend euh, de des configura deux de configurations. Maintenant, prenons un exemple que M vérifie le bilan détaillé. Ça va dé décrire une dynamique d'équilibre. Et la deux chose, deuxième chose que je suppose, c'est N de C, C' égale N de C' C. C'est-à-dire, c'est une fonction symétrique de configuration. Donc, j'ai une certaine évolution. Manifestement, j'ai euh, modifié la dynamique puisque j'ai changé, epsilon, changé euh, cette dynamique avec ce terme. et Maintenant, j'ai mis euh, quelque chose de symétrique. Bon. Si le système vérifie le bilan détaillé, euh, bah, que ça soit avec mt ou avec m, euh, le, le, la mesure stationnaire sera exactement la même. Donc, de rajouter ce epsilon là ça ne change absolument pas le régime stationnaire. Si ça ne change pas le régime stationnaire, ici, dans un cas comme ça, au lieu d'avoir mis p stationnaire à t1, plus delta t1, j'aurais pu mettre p stationnaire à t1, simplement, puisque la perturbation n'a rien changé. Donc, si je fait ce genre de perturbation, eh bien, quand le système est à l'équilibre, ça ne va avoir aucun effet, il n'y aura aucune réponse. Donc, il y a un certain nombre de perturbations qui vont avoir aucune réponse. Donc, ça, c'est l'argument de Metz, de dire, si on fait une perturbation symétrique, eh bien, ça n'a aucun effet quand le système est à l'équilibre. Par contre, s'il est hors d'équilibre, s'il ne vérifie pas le bilan détaillé, eh bien, même une perturbation symétrique Va avoir un effet. Et euh, Christian Metz et ses collaborateurs disent ça, c'est la frénésie. Pourquoi Parce que de modifier ce epsilon-là, c'est de, de rendre la dynamique plus rapide entre les deux configurations C et C'. Supposons que epsilon, euh, enfin, epsilon soit positif, ça veut dire que les échanges, le système va, va bouger de plus en plus, fluctuer de plus en plus entre epsilon et epsilon'. prime eh bien, il dit si le système est à l'équilibre, il n'y a aucune contribution. Si le système est hors d'équilibre, eh cette agitation supplémentaire qu'il appelle la frénésie va contribuer à la théorie de la réponse linéaire. Donc ça, c'est juste pour vous faire un peu sentir ces questions. Et donc, ça termine ce que je voulais dire sur le théorème de fluctuation-dissipation. Et donc, le prochain chapitre que je vais aborder la prochaine fois, je vais commencer par ça la prochaine fois, c'est celui des grandes déviations. parle de fluctuation, eh les exemples que l'on a pris, c'est de dire, prenons un gaz ou un fluide et regardons le nombre de particules qui se trouvent dans un sous-volume. Et ce que l'on avait vu, c'est que ce nombre de particules va fluctuer. Il y a un coefficient, il y avait de la compressibilité, etc. et va fluctuer avec, proportionnellement à ce volume. Quand on a regardé des systèmes hors d'équilibre, si on met entre deux températures T1 et T2, et que Q, c'est l'énergie qui a été transférée pendant le temps T, eh bien, on a vu que le courant moyen, il est proportionnel à T, et puis la variance du courant, en fait, elle est proportionnelle au courant lui-même, comme on l'a vu, et elle est aussi proportionnelle à T. C'est-à-dire que si je regarde Q, typique, ça va être égal à Q moyen plus ou moins quelque chose en racine de T. Donc ça, c'est des fluctuations. Euh, donc les fluctuations sont à racine de T, là où le nombre de particules, il vaut le nombre moyen de particules plus ou moins des fluctuations qui sont d'ordre racine de V. Alors quand on se pose les questions de grande déviation, on va se poser la question de savoir est-ce que, le, le nombre de particules peut dévier du nombre moyen par quelque chose qui est d'ordre V plutôt que d'ordre racine de V. Donc, quelle est la probabilité que le nombre de particules divisé par V prenne une valeur R et R, ce n'est pas égal à la densité euh, euh, moyenne. Disons, si le, le nombre, la, la densité moyenne va rho, donc la probabilité que N de V prenne une valeur de R quelconque et en général, ceci va être de la forme E puissance moins V fois A de R. Et A de R, c'est ce qu'on appelle la fonction de grande déviation. De la même façon, ici, on peut se poser la question quelle est la probabilité que le courant divisé par T Prennent une valeur j et cette valeur j, ça va être puissance t une certaine fonction de j et f de j va être une fonction de grande déviation. Alors, ce que je vais faire la prochaine fois, je vais terminer maintenant, c'est que on va d'abord voir comment ces fonctions de grande déviation apparaissent dans un certain nombre de contextes. Par exemple, le A de R ici, bon, on peut se dire c'est des événements très rares, mais en fait le A de R ici, ça n'est rien d'autre que l'énergie libre du système a une certaine densité. Donc on va relier ce A2R à une énergie libre, et tout ça, ça va nous amener au théorème de fluctuation, qui a été découvert il y a une vingtaine d'années, qui nous dit des choses sur la fonction de grande déviation du courant, et qui permet de retrouver de manière très simple les relations Onsager, les relations de, entre fluctuations de courant, et réponse à une petite différence de potentiel. Donc tout ça va apparaître de manière plus simple que ce que j'ai montré aujourd'hui dans le langage des grandes déviations. Donc je m'arrête là, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr